1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到“全然美丽的女性新生命”系列专题的分享当中。“全然美丽的女性”，她究竟是什么样子呢？她就记载在《圣经真言书》的三十一章。我们已经分享到了《真言书》三十一章的二十八节，在上一期节目，我们就看到这一节经文成为了一位美丽女性的一个福杯，就是有福的杯子，里面装满的都是祝福。在本期的节目当中，我们还会继续的来分享这只有福的杯子究竟装满了。怎样的祝福？再一次的来回味《真言书》三十一章的二十八节，这里写道：“他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他。”在这里，向我们刻画出了一位母亲的注意力。为什么要这样说呢？各位亲爱的姐妹们。如果你已经做了母亲，我相信，作为上帝看为美丽的母亲，你我都是很乐意将母亲的精力以及努力集中在一个目标上，那就是教导我们的儿女要爱我们的主。我们的责任就是要培育一个服侍和荣耀主的人。我们的目标。不是要培育一位医生、教师、工程师、运动健将，甚至是一位牧师或传教士。当然，我们不是说以上的这些职业不好，而是说，如果我们集中精力来培育孩子一颗顺服的心，就能够让上帝来决定孩子的职业。圣经中曾经记载。摩西是牧羊人，他的心却属于上帝。大卫也是一位牧羊人，保罗是织帐篷的，彼得是渔夫，但是他们每个人都有着一颗忠于上帝的心。在今天，我们也可以与上帝同工，来培育我们的下一代。这可是一项极为高尚的特权呢。我们的下一代又会教养他们的下一代。一位曾经身为母亲、祖母以及曾祖母的老年的姐妹就这样解释道：“我们负责把信心的旗帜传递下去，小心哦，不要在中途掉了，或者是放弃了，因为。”我们要对下一代负责，将真理传给下一代是上帝很重要的一项吩咐。是的，各位姐妹们，当你传递你的信心的时候，我鼓励你每天晚上都要为你的孩子祈祷。一起来看一个真实的例子和见证，它来自于亨利博士的母亲。亨利博士在19世纪末被誉为是洛杉矶的少年传道。他后来成为了芝加哥穆迪纪念堂的传道人，并且写了60多本书。亨利的母亲在每天晚上安顿孩子睡觉的时候，会在床边为孩子做以下的祝福和祷告。他会说。亲爱的天父，请及早拯救我的孩子，保守他不被其他事物吸引。天父，愿他因耶稣的缘故，甘愿忍受一切的艰难。可以说，这位母亲的目光集中在唯一的一件事上，那就是要孩子爱上帝。亲爱的听众朋友，尤其是各位做父母的姐妹们，我相信，当你听到这的时候，你一定觉得有的时候太难了。孩子们的变化，有的时候我们实在是无法控制。所以，在这里，上帝要我们做到一件事情，那就是要持之以恒，不管发生什么事。你都要坚持作为母亲的这种计划，这项美丽的计划一定不能够中断。无论你的孩子多么的让你失望，你都不能中断。我曾经听过一个改变生命，其实是改变母亲的电台的采访，访问对象是一位母亲，她是一家神学院的院长。几个子女都已经成年了，而他将做父母的比喻称为是一场在百米赛场上进行的生死攸关的足球赛。他说：“我看到有一些做父母亲的，他们就好像开着车把孩子送到了初中的阶段，然后开了车门就让孩子下车。”然后挥手告别说：“好了，我已经把你需要知道的一切交给了你，现在你自己去做吧。”还有一些做父母的，好像稍微能长一些，他们的孩子已经上高中了，他们好像给这个只有16岁的孩子一把车钥匙，或者是一部车子。然后站在公路上，再挥手说再见。现在你已经独立了，你可以自己开车，也可以找份工作。你知道自己该做什么，祝你好运。这位博士强调，他看到一些父母亲在孩子上高中、可塑性很强的时候，却放开了手。并且对孩子们说：“要经常来探望我们哦。”然而，这位博士就强调，我们需要与孩子共同进退，特别是要与那些18岁到25岁之间的孩子共同进退。即使过了18岁，孩子在太多的地方依然需要你的指引。他形容在一场真正的足球赛中，双方会发生激烈的碰撞，为最后的五米互不相让，甚至是寸步不让。他也很有智慧的指出来，那最后五米就是你孩子选择职业和伴侣的时期，这两项选择可是人生最重要的，仅次于对耶稣基督的信仰。所以，各位亲爱的姐妹们，我各位忠诚的母亲们，这一切都说明，不管我们的孩子处于什么样的年龄段，你我一定要计划如何的鼓励、帮助和劝告他们，并且为他们祷告。我们的职责，就是要与我们的孩子手握手、肩并肩，一寸一寸的前进。共同的冲向终点。我们的关怀、照顾还有指导，永远不能停止。相信上帝，你的孩子会因为你持久的关心、照顾以及祷告而起来祝福你的。无论他现在是什么样子，相信上帝，终有一天，你的孩子会了解你的苦心，了解到。你都为他们付出了什么？只要你不间歇的为你的孩子祷告，并且在上帝的里面不断的为他们付出，那么总有一天，你的儿女会起来称你有福。他们总有一天会认识到，有你这样的母亲真是他们的福气。你在上帝的眼中。是最美丽的。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。非常高兴，我们今天又相会在空中的电波当中，和大家一起来共度一段美好的时光。那现在又进入到这个节目当中的一个小栏目，叫做“好书分享”。我们一直以来和您在分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您一直在收听我们的节目，您一定比较了解这本书了，因为这本书可以帮助到我们每一个人，能够拥有一个更加幸福而温馨的家。各位亲爱的听众朋友，如果您收听了我们节目之后想得到这本书呢，您可以来信或者是发电邮给我们，我们会免费的将这本书送给您的。如果您是用书信的方式，请您一定写好回邮地址。这样呢，我们可以将这本书尽快的送到您的手中。那今天我们将和您继续的来分享第七十四章的内容：益友与损友。参孙任性的选择。参孙曾蒙上帝的眷顾，使他可以准备去完成他蒙召从事的工作。从他人生的开始，周围的环境。使有利于他强健的体力、活泼的智力和纯洁的道德。可惜他在恶同伴的影响之下，放弃了人类唯一的保障，就是对上帝的信赖。他就被邪恶的潮流冲去了。凡在尽责做事的时候遭遇试炼的人，都可以确信上帝必保守他们。但是。人若故意置身于试探的威胁之下，他们就早晚必要跌倒了。阴险的罪恶之教，亲爱的同学们啊，你们父母的祷告必日夜伴随着你们，要听从他们的恳劝与忠告，不要拣选那些轻浮的友伴。你们无法察觉罪恶的教将如何败坏你们的思想。损害你们良好的生活习惯，而且由于引诱你们一再的重犯恶习，便使你们养成不健全的品格。你们也许看不清自己实际上的危险，以为自己仍能行善，犹如未曾屈从试探而作恶之前一样的容易，但这是一个错误。敬畏上帝的父母与教师，有时也会警戒、劝告、教导你们。但你们若不将自己献给上帝，善用他所赐予你们的才干，以增容于他，这一切都可能归于徒然。慎防那些对宗教漠不关心的人。儿童若常与惯谈无足轻重的属事事物之人在一起，他们的思想必降至同一水平。如果他们听见宗教的原理被轻视，我们的信仰被诽谤；如果他们听见人们对于真理发表狡诈的反对，这些话语必仅附于他们的思想之中。而形成他们的品格。再没有比与虚浮、轻狂、思想业已败坏的人交往，更能有效的阻止或抵消严肃的印象与良善的愿望了。这等人凭其机智、讽刺和风趣，获益有相当的吸引力，但事实上，他们对于宗教。既存着轻忽而漠视的态度，便是不应与他们交往的充分理由。他们在其他方面欲令人喜爱，则对他们唯有的影响力欲应存着未淡之心，因为他们以这么多有害的诱惑物来掩饰自己不敬钱的人生。世俗的友伴足以吸引并迷惑理智。甚至是虔诚、敬畏上帝、信义与忠实，也都不能保守人坚定不移。基督那种谦卑而毫不惊夸的人生，也似乎全无可爱之点了。对于许多自称为上帝儿女的人而言，耶稣，天上的至尊者，却像根出于甘地。他无家行美容，不可将爱心集中于属世的亲友。我们绝不能同时又侍奉上帝，又侍奉世界。我们不可将爱心集中于无意研究真理之世俗亲友的身上。当我们与他们交往时，固然可以在各方面尽力发光，但我们的言语行为。席上和举动，在任何方面都不该受他们的思想和席上所熏染。在与他们的一切交往中，我们务须表彰真理。我们若不能如此行，则为了自己的灵性着想，我们愈少与他们交往愈妙。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到贴心小管家的时间当中。我是您的朋友春雨，在这里恭候着您的光临。听众朋友，在我们切菜的时候，会遇到这样的一个状况，那就是所切的菜常常啊会粘在刀上。所以，我们经常要用手不断地把粘在刀上的菜往下抹，其实挺麻烦的。您说是吗？今天啊，我们向您介绍一种切菜不粘刀的办法，可以帮助您解决这个问题。我们所要用到的东西有两样，那就是牙签，还有就是透明胶带。只要有了这两样东西，就可以解决这个问题了。好的，接下来。我们就看一看如何具体的操作吧。第一步，将一根牙签放在距离刀刃大约两公分的刀面上，牙签和刀刃这条线是平行的。第二步，用两条透明胶带粘住牙签的两端，将它固定在刀面上，这样一把不粘菜的刀就改造好了。这第三步已经走入了实验阶段。您可以试试了，无论是切黄瓜片、冬瓜丝，还是马铃薯等等，这一刀一刀的切下去，您会发现，直到最后切完，真的，一点菜都没有粘在刀上哦。那么，您可能要问了，这是为什么呢？在刀面上粘上一根小小的牙签，怎么就能解决切菜粘刀的问题呢？我们先来了解一下为什么菜。会粘在刀面上。当刀往下切的时候，在刀面与蔬菜之间就会迅速地形成一个相对真空的状态，这时空气被挤跑了，所以就会发生蔬菜粘刀的情况。但是我们在刀面上粘了一根牙签，切出的蔬菜片一碰到牙签就会与刀面分离。由于空气的进入。蔬菜片就不再粘刀了，而是乖乖的掉下来了。这个方法不仅仅可以用来切菜，还可以用来给蔬菜削皮，或者是给水果削皮。无论您削什么样的皮、什么样的菜，只要啊用这样的一个妙招，就可以帮助您解除粘刀的烦恼了。今天的贴心小管家就到这里
1: 。哦
0: 主引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。之路，你爱你守，牵我走这人生路，啊，一步又一步，这是恩典之路。你爱你爱你守，
1: 将我紧紧抓住。
0: 走着人生路。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果您对于家庭或者是有关于家庭的话题，有什么样的问题、想法与建议？或者是美好的经验与见证，春雨在这里可是非常非常的欢迎您能够写信给我。如果您在家庭方面，或者是婚姻方面、情感方面遇到一些问题，遇到一些难处，那我们也是非常的希望能够成为您最最知心的朋友。你可以来信告诉我。你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请记：香港九龙。中央邮政局信箱71030号，来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了，“春”是春天的“春”，“雨”是雨水的“雨”。如果您是用电子邮件的话。n y u 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是。如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是3 w 点 v o h c 点 c n。我们的网址是3 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。